0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Interquill Petfood und Happy Cat. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer und heute geht es bei uns um das Thema Nass- oder Trockenfutter? Was ist gesünder für unsere Katzen? Aber wir wollen auch wissen, wo stimmt das preis leistungs -Verhältnis? was ist besser für die Umwelt und vieles mehr. Ich begrüße die Tierärztin Andrea Göbel bei mir. Hallo, Andrea.
1: Hallo, Manu.
0: Wir zwei schon wieder. Ne? Wir haben ja letzte Woche schon über die Verdauungsprobleme bei den Hunden geplaudert. Und heute sind unsere Haustiger an der Reihe. Unsere geliebten und meist auch sehr verwöhnten Katzen. <lacht> Ja, Andrea, viele Katzenhalter sind ja mit dem überbordenden Angebot an Produkten, egal ob im Supermarkt oder im Tierfachhandel, komplett überfordert. Das ist ja auch Wahnsinn. Ich, ich sage nur mal diese Reihen, diese Regalreihen, das ist eine Riesenauswahl. Was empfiehlst du denn zur Entscheidungsfindung?
1: Oh, das ist wirklich schwierig. Also das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ähm, ja, also man kann sich mal die Verpackung anschauen. Wenn dort angegeben ist, dass es sich um ein Alleinfuttermittel handelt, dann muss es rechtlich schon mal gesehen den Bedarf des Tieres bei alleiniger Fütterung abdecken. Also, da mhm. kann man schon mal schauen, Im ob allein Futter draufsteht. Ne? Mhm. Genau, ob allein Futter draufsteht. Im Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel auch Ergänzungsfuttermittel. Und da ist es so, dass die nicht alleinig den Bedarf der Katze abdecken. Mhm. Dann kann man noch schauen, ob zum Beispiel keine künstlichen Farbstoffe, Aromastoffe, Zucker, solche Sachen zugesetzt sind, wenn einem das eben wichtig ist. Und ansonsten kann man auch die Damen und Herren im Fachhandel gerne einfach mal fragen. Die sind ja auch die Fachleute vor Ort. Mhm. Auch der Tierarzt kann einem da gerne bei der Futterauswahl weiterhelfen. Aber letztendlich ist wahrscheinlich dann eh die Katze die, die dann final die Entscheidung. entscheidet. <lacht> genau. Ich glaube also auch, ja. Die sind da ja auch nochmal etwas spezieller als Hunde. Also man kauft sich am besten einfach mal verschiedene Sorten, verschiedene Geschmacksrichtungen in Kleinpackungen und lässt dann letztendlich die Katze mal testen, was ihr so schmeckt. Das kann aber das
0: kann aber schon gefährlich werden. Also ich kann mich an meine Katze erinnern, die hat wirklich dran geschnuppert und hat es dann einfach nicht mehr angeschaut. Und ich musste es wirklich... Also naja, darf ich gar nicht sagen, aber ich muss zweckwerfen, sie hat es nicht angerührt. Ne? Ja, Also
1: ist leider bei Katzen manchmal so.
0: <lacht> der Spruch, irgendwie der Hunger treibt es rein, funktioniert bei Katzen leider oft nicht.
1: Ja, also manchmal hilft es, wenn man die Katze von einem gewohnten Futter umstellen möchte, dass man es einfach mal ein paar Tage in steigender Menge untermischt und mhm. so die Katze ein bisschen versucht auszutricksen. Anders als
0: die Hunde sind Katzen ja reine Karnivoren. Ihr Verdauungssystem ist also das eines hochspezialisierten Fleischfressers. Wie viel an Proteinen, also Eiweiß, braucht denn meine Katze pro Tag?
1: Grammangaben zu nennen, ist da ein bisschen schwierig. Das hängt mhm. letztendlich ein bisschen auch von der Katze ab. Also hat man zum Beispiel ein Kitten, also ein junges Kätzchen, dann braucht es deutlich mehr Proteine als jetzt zum Beispiel der Katzen-Senior. Und dann hängt es auch noch drauf, äh, davon ab, welche Proteine zum Beispiel im Futter drinnen sind. Ähm, die Katze hat ja zum Beispiel einen bestimmten Bedarf an gewissen Aminosäuren. Und da gibt es Proteinquellen, die liefern eben mehr von diesen äh, Aminosäuren. Und dann gibt es welche, die liefern weniger. Und ähm, da hängt es dann auch noch eben davon ab. Wenn die weniger liefern, braucht man mehr davon. Liefern die weniger, braucht man weniger davon. Aber es stimmt schon, dass die Katze prinzipiell deutlich mehr Proteine in der Nahrung benötigt als der Hund, der sich ja bei uns schon ein bisschen an die Nahrungsgewohnheiten angepasst hat. Mhm. Du sagst ja irgendwie die Welpen und
0: die, also die kleinen Kitten und die äh, Senioren, die, die brauchen unterschiedlich, die haben einen unterschiedlichen Bedarf. Da kann ich ja dann eigentlich, wenn ich es mir leicht mache, sage ich einfach Kittenfutter oder eben Seniorfutter kaufen, ne?
1: Richtig, da gibt es ja verschiedene Alleinfuttermittel für verschiedene Altersgruppen dann auch. Mhm. Mhm. Oder zum Beispiel eine Katze, die zu Übergewicht neigt, die braucht auch mehr Proteine, wenn die abnehmen soll, weil die soll ja an Fett verlieren und nicht an Muskeln. Mhm. Wir wollen ja heute speziell mal den, den, den
0: Unterschied äh, rausarbeiten beziehungsweise die Vor- und die Nachteile von Nassfutter und von Trockenfutter. Äh, legen wir doch mal los mit dem Nassfutter. Welche Vorteile hatten das Nassfutter, Andrea?
1: Also allein schon vom Herstellungsverfahren ist es so, dass fürs Nassfutter keine Kohlenhydrate zum Beispiel benötigt werden und deswegen enthalten die meisten Nassfuttermittel weniger Kohlenhydrate als Trockenfutter. Wir haben ja schon gesagt, die Katze ist vorwiegend ein Fleischfresser und wie der Name schon sagt, ist Nassfutter ist nass, also es enthält Wasser mhm. und die Katze ist ja ein bisschen ein fauler Trinker. Und wenn die Nassfutter frisst, dann nimmt die automatisch einfach Wasser zu sich. Also so Nassfutter enthält ja ungefähr 80 Prozent Wasser und ja, die frisst die Katze dann ganz automatisch mit und muss nicht mehr selber ans Trinken denken. Mhm. Also bei schlechten
0: Trinkern ist das Nassfutter schon mal von Vorteil. Was ist denn, ähm, ja, der der Nachteil beim Nassfutter?
1: Ähm, also Nassfutter verdirbt schnell, also wenn man das jetzt zum Beispiel im Napf belassen möchte... Dann sollte man das nach ein paar Minuten wieder entfernen. Also je nachdem auch, wie hoch die Temperatur ist. Aber im Sommer. Im Sommer, mhm. ja, genau. Da mhm. kann das nach ein paar Minuten schon verdorben sein. Dann gehen Fliegen drauf. Dann ist es auch so, es trocknet ein und dann findet es die Katze auch nicht mehr so appetitlich. Mhm. Genau. Ähm, und da ähm, ja, muss man es einfach dann schneller da wegschmeißen letztendlich. Mhm. Es ist Verpackungsmüll, also es sind ja dann meistens so irgendwie so 85 Gramm Beutelchen oder 100 Gramm Beutelchen. Oder wenn so Aludöschen, dann, ne? Ja, ja, genau. Und wenn dann die Katze da zwei, drei Stück am Tag von braucht, dann ähm, kommt da einiges an Müll dann auch zusammen und das riecht dann zusammen. auch, wenn mhm. man es nicht komplett reinigt und dafür dann Wasser verbraucht, dann hat man Lagerplatz. Gut, beim Trockenfutter hat man auch die großen Säcke, aber ähm, Dosen muss man auch irgendwo stapeln und auch den Müll dann letztendlich wieder irgendwo lagern. Mhm. Wie ist es preislich? Ja, also das kommt dann auch ein bisschen auf die Sorte drauf an. Kann sein, dass es ähm, teurer ist und letztendlich zahlt man ja auch dann das Wasser mit. Mhm. Ähm, aber da gibt es sicherlich günstige und teurere Nass- und Trockenfuttersorten. Mhm. Okay, dann gehen wir doch zur Trockenfütterung.
0: Was sind denn da die Vorteile, Andrea?
1: Hier ist der Vorteil, dass man es der Katze zur freien Verfügung im Napf ähm, ja, stehen lassen kann, sodass die sich dann, also dass die dann über den Tag verteilt zum Beispiel immer kleinere Portionen davon fressen kann. Also es verdirbt weniger ähm, man hat weniger Müll. Man hat ja zum Beispiel so einen 10-Kilo-Sack mit einer Tüte außenrum und am Schluss bleibt dann letztendlich nur die mm. Tüte übrig. Man kann das Trockenfutter gut äh, zum Spielen einsetzen. Man kann es zum Beispiel in Fummelbretter ähm, anbieten, sodass sie, die Katze sich das erarbeiten muss. Man kann zum Beispiel auch das Futter auf dem Katzenbaum verteilen auf dem Kratzbaum verteilen, <lacht> sodass äh, die sich dann auch bewegen muss, um an das Futter heranzukommen. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel manche Zusätze im Trockenfutter, wie zum Beispiel Fasern, die ähm, Haarballenprophylaxe ähm, also für die Katze bedeuten. Ähm, da muss man aber gucken, das hat auch nicht jedes ähm, Trockenfutter. Ja, Haltbarkeit haben beide eigentlich ähm, lang, je nach Hersteller. Und äh, Trockenfutter kann die also kann dadurch, dass es gekaut wird, auch für die Zähne von Vorteil sein. Für den Zahnstein? Ja, genau, für den Zahnstein einfach mhm. mechanisch, ähm, wenn die Katze kaut, also unter der Voraussetzung. Abgeschliffen, ähm, abgeschmiert Ja, genau, hat mhm. es ein bisschen mehr Reibung. Und da kann man dann zum Beispiel auch nochmal wieder die Fasern dazusetzen oder andere ähm, mit anderen Stoffen die Kroketten besprühen. Das sind dann so spezielle Diätfuttermittel die dann wiederum die Mineralien aus dem Zahnstein abfangen. Aber ja, wenn die Katze es im Ganzen runterschluckt, dann bringt das Futter letztendlich dann auch nichts.
0: Das ist richtig. Ja. Ähm,
1: was, was hat, äh, hat Trockenfutter auch Nachteile? Ja, also einmal auch wieder, wie der Name sagt, es ist trocken. Das mhm. heißt, die Katze nimmt äh, durch das Fressen kein Wasser zu sich und muss das dann ähm, extra trinken und da hat man tatsächlich Studien gemacht, dass die Katzen dann eher tendenziell weniger Wasser zu sich nehmen als mit dem Nassfutter. Ähm, man kann versuchen, das Trockenfutter einzuweichen, manche fressen manche nicht. Ähm, dann hat man noch den Nachteil, dass man für die Herstellung von Trockenfutter zwangsweise Kohlenhydrate benötigt, also anders geht es nicht. Mhm. Ähm, nur Fleisch genau. kann man nicht trocknen. In so einem ja, es gibt schon so gefriert Futter, aber das ist eher selten der Fall. Mhm. Und hat es auch mehr Kalorien? Na, es ist letztendlich konzentriert, an. genau. Mhm. Also mhm. da kommt es drauf an. Es gibt Kalorien, ärmeres Trocken- und Nassfutter. Da muss man sich genau die Zusammensetzung anschauen. Ähm, es ist halt so, dass die Katze, wenn man es ihr zum Beispiel zur freien Verfügung annimmt, äh, anbietet... Und dann kann es halt sein, dass es sich dann irgendwann doch überfrisst. Und ähm, ja, da muss man es dann auch versuchen zu rationieren, wenn man da so eine Katze hat.
0: Ja, genau. Zu der Aussage, dass. Trockenfutter, die Zähne reinigt, haben wir, hast du ja schon kurz angesprochen. Wenn es es nicht als Ganze schluckt, genau.
1: kann es durchaus eine, eine Wirkung erzielen. Ne? Genau, Und da kann man dann auch noch mal schauen, zum Beispiel, da gibt es Trockenfutter mit größeren oder mit kleineren Kroketten. Die größeren ähm, führen meistens dazu, dass die Katze eher kaut als kleinere. Da kann man sich dann auch durch verschiedene mal durchtesten. Und ähm, ja, man würdest du eine reine Trockenfutterfütterung <lacht> ähm, empfehlen? Also wenn, wenn die Katze uns die Wahl lässt, dann ist sicherlich mhm. die Mischfütterung ähm, eine gute Option, also dass man Trocken- und Nassfutter kombiniert. Dann nimmt sie eben durch das Nassfutter Flüssigkeit zu sich. Also das würde ich tatsächlich immer bevorzugen bei der Katze, auch dass sie beide Arten von Futter mhm. kennt aber es gibt einfach Katzen, die von Haus aus nur Trockenfutter wollen. Da bleibt uns dann nichts anderes übrig. Ich, ich glaube, es ist auch praktischer, wenn man mal weg muss oder so und es aus dem Futterautomaten kommt. Ne? Genau, das kann man dann entweder zur freien Verfügung stehen lassen oder auch über den Futterautomat äh, rationieren. Mhm. Ja, Generell soll man ja die Katzen lieber öfter am Tag mit kleinen Futtermengen füttern. Ne? Wie oft wird denn empfohlen und welche Mengen? Wenn man sich so die, das natürliche Jagdverhalten der Katze anschaut, dann jagt die am Tag so zehn bis zwölf Mäuse. Und das wäre dann so das natürliche Fressverhalten der ganz Katze.
0: Ganz schön viel, ganz schön viel. Ja, ja, jagen, gejagt
1: wird meistens noch öfter. Nicht alles wird immer verspeist, aber so mit äh, 10, zwölf Mäusen würde sie ihren äh, Tagesbedarf decken. Mhm. Und das wäre dann das natürlichste ähm, ja, Fütterungsverhalten. Ist meistens ja nicht so einfach praktikabel, aber ähm, da ist es dann schon von Vorteil, wenn man so einen Futterautomaten hat oder der Katzen das Futter zur freien Verfügung anbieten kann, damit sie sich dann ja, mehrmals am Tag kleine Happen nehmen kann. Also was würdest du sagen, fünf bis zehn Mal? Oder wenn man es einrichten kann,
0: ja, mhm. umso häufiger,
1: mhm. umso besser.
0: Bei den Hunden kennt man ja immer dieses, äh, oh, das böse Getreide und die Kohlenhydrate und so weiter. Mhm. Und das ist ja im Trockenfutter äh, enthalten eben. Ähm, was sagst du, sind die böse,
1: die Kohlenhydrate? Gehen die auf die Hüften oder führen die im schlimmsten Fall zu Diabetes? Na, letztendlich ist es ja immer die Menge, die das Gift macht. Mhm. Ja, man braucht für die Herstellung von Trockenfutter Kohlenhydraten und es ist aber auch so, dass die Katze, die, ähm, also die braucht ja auch für den Stoffwechsel, braucht die ja auch äh, Glucose und mhm. sie kann zwar die selber herstellen, aber sie kann sie tatsächlich auch nutzen, wenn wir sie ihr über die Nahrung in Form von Kohlenhydraten zur Verfügung stellen Mhm. Wichtig ist halt immer die Menge, die da ähm, verwendet wird und dass die vom Herstellungsprozess, also dass die erhitzt sind. Also wir Menschen können ja auch nichts mit rohen Kartoffeln anfangen. Ähm, bei der Katze müssen die dann eben gekocht werden, die Kohlenhydrate und müssen da noch länger und ähm, stärker aufgeschlossen werden, als es jetzt bei uns Menschen der Fall ist ähm, und dann können die die in bestimmten Mengen durchaus gut verwerten und es gibt sogar Krankheiten, ähm, bei denen bewusst höhere Kohlenhydratgehalte eingesetzt werden, wenn die zum Beispiel Nierenproblem haben, oder ein Leberproblem haben, mhm. genau, dann dürfen die nicht so viel Proteine bekommen und kriegen dann dafür mehr Kohlenhydrate. Das genau. ist Trockenfutter super, ja. Ja, kann man beides, also da gibt es Trocken- und Nassfutter dann mhm. in dem Fall für diese ähm, Erkrankungen. Genau, und beim Getreide ist es so, ähm, ja, es ist ja so ein Trend mit äh, Grain-Free. Ähm, also erstens darf man nicht ähm, Grain-Free mit Low-Carb, also mit wenig ähm, Kohlenhydraten vergleichen, denn Getreidefrei bedeutet ja nur, dass kein Getreide drinnen ist. Mhm. Ähm, das kann, kann ja auch was anderes sein, Kartoffel ja, genau. oder Reis. Genau, und das mhm. ist ja auch eine Kohlenhydratquelle. Genau. Und ähm, solange die Katze keine Allergie auf Getreide hat, ähm, ist es eigentlich egal, ob das die Kohlenhydratquelle, mhm. ob die Kohlenhydratquelle jetzt der Reis ist als Getreide oder die Kartoffel. Genau. Die mhm. Menge macht's aus. Genau. Du hast ja schon gesagt, Andrea, äh,
0: du bist eigentlich äh, Befürworterin von der Mischfütterung. Sag doch nochmal, warum du das für die optimale äh, Katzenfütterung hältst, die Mischfütterung.
1: Ja, man kann dadurch einfach alle Vorteile beider Fütterungsarten oder Futtermittelarten kombinieren. Also mhm. man, kann das, man bietet das Nassfutter an, dadurch deckt die Katze schon mal einen Teil ihres Tagesbedarfs an Wasser und wenn man dann zum Beispiel nicht zu Hause ist, dann kann man der Katze das Trockenfutter hinstellen, sodass sie sich dann immer mal wieder bedienen kann und mehrfach am Tag dann auch kleinere Portionen ähm, zu sich äh, nehmen kann. Mhm. Und es gibt zum Beispiel dann auch Krankheiten, wo es von Vorteil sein kann, dass man eher Trockenfutter gibt oder dass man eher Nassfutter gibt. Und wenn die Katze einfach beides kennt, dann tut man sich dann in so einem Fall leichter, die Katze davon zu überzeugen, dass sie ein bestimmtes Futter dann auch fressen soll. Wichtig ist halt nur, dass man die Futtermenge, also die Gesamtmenge immer im Auge behält, und ja, um einfach dann Übergewicht zu vermeiden. Mhm. Genau, wir hatten ja schon die Krankheiten, als bei Harnweg oder Nierenproblemen, da würdest du welche Fütterung empfehlen? Da kommt es auch wieder darauf an, was es für eine Harnwegs- oder Nierenerkrankung ist. <lacht> <Okay. lacht> also ähm, letztendlich ist es dann so, dass man dann Diätfuttermittel in der Regel nehmen muss. Und zum Beispiel bei Harnwegserkrankungen, ähm, also zum Beispiel Harnsteinen, ähm, ist es ja ähm, von Vorteil, wenn die Katze viel Flüssigkeit zu sich nimmt und damit die Harnwege gespült werden. Da ist es dann schon sinnvoll, dass man da auch auf Nassfutter zurückgreift, weil sie wieder... Flüssigkeit zu sich nimmt. Oder man weicht äh, das Trockenfutter äh, ein. Genau, das okay. kann man alternativ natürlich auch machen, wenn es die Katze dann frisst. Da tut man sich aber tatsächlich beim Hund ein bisschen leichter. Aber egal, also ob Trockenfutter oder Nassfutter, es gibt ähm, für die Erkrankungen der Harnwege eigentlich beides. Und beide sind ja auch wieder auf die Bedürfnisse der Katze dann ähm, ausgerichtet.
0: Mhm, mh. Ja, kann man sagen als Fazit, eigentlich beides ist immer gut, ja. Genau, genau. es gibt einfach mhm. kein
1: richtig und kein falsch. Jede mhm. Katze ist anders, die eine mag einfach Trockenfutter lieber, die andere mag Nassfutter lieber. Wenn sie ja, beides ja. kennt, finde ich jetzt persönlich einfach optimal. Mhm.
0: Ja, wieder was gelernt, liebe Andrea. Vielen Dank für die wichtigen Infos rund ums Trocken- und Nassfutter unserer Katzen. Und wenn Sie noch mehr über gesunde Katzennahrung lesen möchten, dann... Schauen Sie doch in die neue Einherz für Tiere, die ist jetzt am Kiosk. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 11. Mai. Dann sprechen wir über Hüftleiden bei Hunden. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sage bis dahin Ciao und Servus und danke Andrea.
1: Ja, gerne. Danke. Tschüss.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Interquell Petfood und Happy Cat. Ein Herz für Tiere.
1: Der Podcast.